0: ¿Qué tal? Soy Jair Adrián. Bienvenidos a una edición más de Peripecias Espirituales. El podcast hecho con ganas de ayudar. Experiencias personales de todos los ámbitos, en la vida de un servidor. Acompáñame estos 15 minutos. Te comparto mis peripecias vistas a través de la fe. Episodio número 3. Y prometo amarte y respetarte casi. ¿Recuerdas o sabes los votos que se dicen en el matrimonio? ¿Alguna vez has querido recordárselos a tu media naranja? ¿Sientes que das más de lo que recibes o viceversa? ¡Comenzamos! Para bailar tango se necesitan dos. Dicho popular, matrimonio para toda la vida. Este tema traté de dejarlo para después, más adelante. Pero creo que es importante y no puedo conscientemente solo darle largas. Es un tema difícil... No por lo que se tenga que saber, sino por lo que se tiene que decir. Y con tan solo una mirada alrededor, basta para darme cuenta de que es una realidad dolorosa en varios casos de familiares y amigos. Es muy probable que también a tu alrededor los puedas ver. O tal vez tú seas uno de estos casos. No es posible tratar con detalle, de forma personalizada este tema, pero trataré con el favor de Dios. Hoy te comparto de la realidad del matrimonio en mi vida. ¿Alguno de ustedes recuerda a Mafalda? Había un personaje, Susanita, que en lo único que pensaba era en casarse y tener hijos. Yo creo que me puedo identificar con el personaje, solo que sería Susanito. Así es, según recuerdo, desde temprana edad tuve la idea de ser papá y por consiguiente tener una esposa. Sí, ese es otro tema pero por ahora solo diré que para mí era obvio, natural, esperado, el curso normal de la vida. Si iba a tener hijos, pues había que tener una esposa. En mi tiempo inmundo no existía la una sin la otra. No era común, no sé ahora, pero antes no recuerdo que mi madre o padre me prepararan para el matrimonio o el noviazgo. Y a lo que recuerdo, tampoco a mis amigos o amigas. Hoy en día no lo he visto, y nunca ha salido ese tema con nuestras amistades, que también tienen hijos. Ciertamente había una enseñanza de los valores, moralidad, esencia y buenos modales, y por supuesto el ejemplo de vida matrimonial de mi padre y madre. Recuerdo que a mí por ser hombre, también se me inculcó que siempre hay que ser un caballero. Y aunque también este es otro tema, permíteme hacer un breve paréntesis. Lo que a mí me enseñaron en casa y en familia era que ser caballero se refería en mayor parte a tratar a la mujer con respeto, delicadeza, atención y cariño. Y ser hombre era la palabra para tratar con los demás hombres, esto es ser honesto. Y esto no se refiere a que con la mujer no se fuera, esto era nuevamente para simbolizar el trato con otros hombres. En otras palabras, ser honesto o ser hombre era ser hombre de palabra. Cumplir los compromisos adquiridos con dignidad y prontitud. Bueno, hasta aquí mi paréntesis. Ya trataremos este tema en otro episodio. El asunto era que no había una preparación para el noviazgo o matrimonio. Bueno, ya estoy oyendo a mis amistades de la adolescencia y juventud. Si sí había, no inventes. Ok, había tal vez alguna clase de civismo o si estabas en algún grupo parroquial que intentara hablar de esto, pero era una al año, si bien nos iba. Para el matrimonio había ya desde hace años las prácticas prematrimoniales en las parroquias. Pero desafortunadamente no todas las parroquias tenían a gente preparada para este tan importante menester que a veces en lugar de orientar y ayudar a entrar en una oración de discernimiento y unión era todo lo contrario. Pero en fin, así nos tocó o les tocó a varios. Ahora bien, no era... Caos, espero no te haya dado esa impresión Esto era mi percepción en aquellos días No estaba bien formado espiritualmente del todo Estaba en el camino, sí Pero work in progress, como dicen en inglés Voy a dar un salto hasta el día de la boda En ese entonces mi prometida Creo que era más Susanita que yo Sí estaba nervioso, pero guardaba compostura. Los votos nos los habíamos aprendido ya hace tiempo por tantas misas en donde asistimos que se celebraba el matrimonio, de desconocidos y de amistades. Bueno, disculpa la larga introducción con mis historias, pero es para ilustrar mis siguientes comentarios. Empieza el sacramento. El sacerdote hace la munición y luego el escrutinio, a forma de resumen te lo cuento. ¿Vienen libremente? Etcétera, etcétera. Respondemos, sí. ¿Están dispuestos a amarse y respetarse? Etcétera, etcétera. Respondemos, sí sí están dispuestos a recibir los hijos etcétera etcétera respondemos sí ahora viene el consentimiento yo ya iradean te recibo a ti y después ella repite lo mismo y termina igual prometo serte fiel en lo próspero y lo adverso en la salud y la enfermedad y amarte y respetarte todos los días de mi vida Después vienen los anillos y las arras y dependiendo de la región puede haber otros elementos, pero estos son los más esenciales. Llegan dos y sale uno. Entran dos historias y sale el comienzo de una nueva. Y sí, también a partir de ese día ya no hay un nos vemos mañana o en dos o tres días o más. A partir de ese día empieza él todos los días de mi vida. Por eso es tan importante el noviazgo, la formación, el discernimiento. Más aún, saber discernir en primer lugar. En mi opinión, y hablando de lo que yo he visto y vivido de manera cercana, a veces las parejas se forman basadas en fantasías románticas, alimentadas por, por historias y novelas de televisión y cine, o como se dice comúnmente por las historias de Hollywood en otras ocasiones por mera atracción física y por demás morbosa y egoísta. Otras tantas con la idea utópica de vivir juntos para ver si funciona, y otras más con el simple miedo y resistencia de no perder su libertad y que no necesitan un papel. Graucho Mark, un comediante americano de los 1900, alguna vez mencionó el matrimonio es la causa principal del divorcio. Marriage is the chief cause of divorce. Si uno está en un ambiente de bromas, esta puede ser de hecho graciosa. Es una broma irónica o satírica. ¿Por qué uso estos adjetivos? Pues es como decir: eh, la vida es la causa principal de la muerte, o la felicidad es la causa principal de la tristeza. En mis ejemplos, es, creo yo, más fácil. Ver lo ridículo de tomar esta frase como una de un filósofo, pensador, gurú o algo por el estilo. La frase es de un comediante. Punto. La causa principal del divorcio es el pecado. Y no estoy hablando de una manera escrupulosa. Es simplemente lo que es. En la mayor parte de los casos que yo he visto o tenido cerca, las razones que se dan son ya no es el mismo o la misma. Cambió. Nunca cambió, siguió igual Ya no siento nada Se acabó el amor He conocido a mi verdadero amor No tenemos nada en común Es puro discutir Su familia se mete mucho Me siento sofocado, sofocada, Y necesito mi libertad Nuevamente Estas son de las más comunes No quiere decir que no haya otras Pero son en mi experiencia Las más típicas ¿Te das cuenta? Son falta de preparación son egoísmos, malas influencias ira y todas en busca de un solo objetivo la división divide y vencerás esta frase es atribuida a Filipo II de macedonia, a Julio César y a Napoleón y tal vez a alguien más. si utilizas al enemigo para derrotar al enemigo serás poderoso en cualquier lugar a donde vayas esta frase. Es de El Arte de la Guerra, de Sun Tzu. ¿Y a quién le interesa o quién se beneficia con esta división? El enemigo del alma, el enemigo del amor, el enemigo de la verdad. Quiero decir con esto que de ninguna manera y bajo ningún motivo un matrimonio debe separarse. No, hay casos y vaya que los hay. Y sí, son casos especiales en los que una mezcla de hechos, razones y circunstancias hacen la tormenta perfecta. Y con esto digo que no necesariamente alguno de estos, sin los demás, sea motivo suficiente para todos o todas de pensar en la separación, divorcio, disolución o alunación. Uno en particular, que es todo un tema aparte, pero es bueno tratarlo en su propio episodio es el maltrato físico y psicológico. Pero aún en estos casos es bueno que sepas las opciones y sus consecuencias. Hay un artículo que resume la separación, divorcio y nulidad, es de catholic.net. El link lo encontrarás en www.peripeciasespirituales.com Lo dicho, es un tema bastante extenso y que abarcaría por lo menos un episodio propio. Por el momento, solo lo dejaría así. Si estás o conoces a alguien en esta situación de maltrato físico y o psicológico, trata de ayudar, trata de buscar ayuda. Es probable que la separación sea necesaria de forma inmediata, tal vez temporal, tal vez permanente. Retomando el tema del matrimonio y los motivos más clásicos que la pareja o uno de ellos da para terminar la relación. Creo que cualquier matrimonio te puede decir que hay momentos en los que parece que todo cambió o por el contrario que algunas cosas que se desea que cambien no lo han hecho, que a veces se cree no sentir nada, que se acaba el amor, que al parecer no se siente o no se tiene nada en común, que hay momentos o temporadas que al parecer es solo discutir o que familiares están demasiado involucrados. Y llega un momento en el que se quiere encontrar una salida, un respiro, un break. En las peripecias que he hecho en ese tema, hay algunas que parecen imposibles o que agotan en demasía. Y sí, las he visto en otras parejas cercanas también. No quiero decir que es totalmente normal o que todas van a pasar en algún momento. No, hay quienes solo hacen peripecias con algunas pocas. Otras con casi todas, y otras con todas y tal vez algunas más. Pero, si te has dado cuenta, no puse en esta segunda lista todas las de la primera lista. Omití la de he conocido a mi verdadero amor. Esta puede ser, si no la más peligrosa, una de sumo cuidado, ya que implica no solo una separación paulatina, sino que involucra a una tercera persona y un problema y pecado mayor, el adulterio. ¿Es posible sobrevivir a todos estos ataques? ¿Hay esperanza? Claro, y somos muchos matrimonios que podemos testificarlo. ¿Hay subidas y bajadas y a veces se ven más las bajadas? Sí, es parte de la tendencia quebrada que tenemos. Pero esto no quiere decir que todo es malo o que es más lo malo que lo bueno. No. La receta, pues, y usando la comparación de la cocina, hay ingredientes básicos, unos indispensables, y hay muchos que son de la sazón personal. Te comparto el ingrediente básico e indispensable. Dios. Una vida de oración es buena, pero una vida de oración en pareja es un sacramento. ¿Recuerdas que mencionaba las frases de división y el que se beneficiaba de esto? En todos los casos que yo he visto, e inclusive en mi misma experiencia, cuando las susodichas razones emergen, es bastante claro y notorio que la vida de oración de la pareja se está debilitando. O siempre ha sido débil. Y no solo eso, en varios casos no solo es débil, Sino que se convierte en rebeldía y aversión a Dios Más claro, ni el agua, como dice el dicho Si aún eres soltero, disierne en oración Y si tu vocación es el matrimonio Haz oración y pide por tu futura esposa, tu futuro esposo Aunque todavía no la conozcas o lo conozcas Si eres casado, te invito a que sin importar en el lugar donde estás con tu oración intensifícala si estás pasando por un mal momento en tu matrimonio o ya estás separado vuélvete completamente a Dios y de manera personal te invito a que te consagres a Jesús por medio de su madre la siempre Virgen María y ponte atento porque ella intercederá por ti ante Jesús y lo que sigue es haz lo que Él te diga si tienes dudas o tienes más interés en el tema consulta con tu confesor o director espiritual. Comparte este episodio y no olvides dejar tus comentarios o sugerencias en www.peripeciasespirituales.com o en Facebook Peripecias Espirituales. Nos vemos en dos semanas.